0: Urban Pop. Musik -talk mit Peter Urban. Und jetzt kommst du ins Spiel quasi. <lacht> ja, was was sagst was sagst du jetzt? Ich war eindeutiger Springsteen Fan seit Born to Run, aber auch schon davor. Ja,
1: dann legen wir jetzt einfach mal los. Reden wir über Musik. Hier ist Oke Nixon aus der NDR Info Infokulturredaktion. aber noch viel wichtiger. Hier ist mein langjähriger Musikredakteurskollege Peter Orban, hallo. Hallo Oke. Okay. Wir reden heute über Bruce Springsteen, aber bevor wir anfangen, wollten wir einen kleinen Tipp geben, nämlich auf NDR Blue. Danke.
0: Unbedingt auf den Nachtclub, den es jetzt immer um 20 Uhr auf NDR Blue gibt. Und da gibt es nicht nur tolle Geschichten und neue Musik, sondern auch nach 10, 22 Uhr gibt es dann immer Live-Konzerte. Es gibt aber auch zum Beispiel die klassischen Nachtclub-Classics, wunderbare Porträts und Bios, alles auf NDR Blue. 20 bis 22 Uhr und danach. Peter, wir reden heute über Bruce
1: Springsteen und ich möchte sagen, er hat es schon wieder getan. Er hat ein neues Album rausgekommen und es, ich finde es toll. Wie findest du
0: es? Ja, wunderbar. Ganz großartig. Und ich meine, die haben es in vier Tagen aufgenommen. Das muss man sich mal vorstellen. Okay, er hat die Songs natürlich ein bisschen länger geschrieben und äh, es ist ein Album mit der Band, mit der E-Street-Band. Und da muss man also sich klar machen, er hat sechs Jahre kein Album mit der Band aufgenommen. Das, was dazwischen war, war eigentlich äh, Western Stars und so weiter, war mit anderen Musikern eingespielt. Also er hat wieder Songs für seine Band geschrieben und dann aufgenommen innerhalb von vier Tagen, also klassisch.
1: Das Album heißt Letter to You und würdest du sagen, es passt sich so in dieses na, Schaffen so rein? Also wenn ich da reinhöre, dann höre ich sofort... Ähm das ist Bruce Springsteen und das ist sofort wieder die E-Street-Band. Als ob man wie sein Motor
0: startet oder so fühlt sich das an, finde ich. Ja, das Ding es ist es wirklich. Es ist sehr vertraut, aber es sind auch keine Kopien von Songs, die man schon kennt. Also er hat wirklich die Gabe, aus einem gewissen Repertoire von, von Melodien, von Hooks, von Riffs und von Zeilen was Neues zu basteln. Und das ist ihm hier hervorragend gelungen. Die Themen sind so ein bisschen anders, weil zum ersten Mal singt er auch ganz bewusst über Tod, über Vergänglichkeit. Das war auch, glaube ich, der Anlass für dieses Album. Er hat erzählt, dass er eben erlebt hat, wie viele seiner Kollegen und Mitmusiker aus der ganz frühen Zeit in New Jersey gestorben sind. Er ist praktisch der Einzige. Und deswegen auch dieser eine herausragende Song auf diesem Album, der Last Man Standing, ist. Und er ist dann praktisch der Letzte, der steht. Und das ist wirklich ein toller, klassischer Springsteen-Song genauso gut wie auf den großen alben äh, von born to run bis zu den
2: anderen Faded Snakeskin vest and a shark skin suit Cuban heels on your boots Kicking the band and side by side You take the crowd on their mystery
1: man hört es in den Songs von seinem neuen Album Letter To You scheuten nicht
0: vor dem ganz großen Pathos auch zurück. Das hat er eigentlich noch nie gemacht, oder? Aber jetzt ist es wieder da. Ja, es ist genauso da und es passt auch irgendwie. Das sind immer diese typischen Piano-Figuren, die damals ein Jahr am Broadway gespielt und danach Western Stars. Ich weiß gar nicht, ob sie zwischendurch Konzerte gegeben haben, aber aber sie sind natürlich immer da und sind alle solche Profis, dass sie also genau wissen, was sie da machen müssen. Und dass das funktioniert, also im Schlaf, würde ich sagen. Bei denen.
1: Wie macht es Bruce Springsteen eigentlich, dass er ähm einen so gespannt hält. Also ich meine, sagen mal, so wie andere Künstler über 70 oder vielleicht auch über 60 oder so, ich will jetzt gar keine Zahl mich darauf festlegen lassen, die würden jetzt sagen: Okay, ich nehme jetzt mal Sagen wir, Orchesterfassungen auf oder Akustikfassungen mhm. oder ich mache so ein Best-of-Ding mit einem neuen Song oder sowas. Bei Bruce Binks ist man immer irgendwie noch gespannt, was macht er als nächstes und wie gut ist das im Vergleich zu den anderen? Also er hat schon auch irgendwie eine Spannung drin und die Messlatte ist ja
0: ziemlich hoch bei ihm. Ja, der Mann ist ja unfassbar kreativ. Also wie viele Songs der schreibt und die haben alle Substanz, die sind auch irgendwie alle gut. Also erstens extreme Kreativität, dann auch irgendwie immer ein gutes Timing. Also es passt eigentlich immer, immer wieder diese, zum Beispiel dieses, dieser Broadway-Auftritt dann auch mit dem Album, das danach erschien und auch der Fernsehdokumentation, ungewöhnlichste Sachen und er erzählt glaubwürdige Geschichten, egal was er schreibt, man glaubt es ihm. Er ist authentisch, dieser Typ. Der ist einfach auch so emotional glaubwürdig, äh, wie er da zum Beispiel jetzt kurz vor der Wahl diesen Appell gemacht hat äh, für Joe Biden, damit Trump abgewählt wird. Das ging einem ja so zu Herzen, indem er nicht über Politik geredet hat, sondern über die Stimmung im Weißen Haus. Kein Lachen, keine Freude, kein Kinderlaufen, nichts an, an Schönheit im Weißen Haus unter Trump. Und das im Vergleich zu früher, zu Kennedys, zu den Obamas und zu solchen Dingen. Dass er die emotionale Ebene genommen hat und nicht die politische. War wieder typisch Springsteen, weil er ist nicht unbedingt derjenige, der politische Reden hält. Aber es ist so glaubwürdig und so emotional groß, wirklich. Äh,
1: auch diesmal hat er ja in der Tat diese äh, Produktion, glaube ich, mit einer... Ich glaube sogar mehrteiligen Dokumentationen, die er glaube ich an Amazon oder so verkauft hat, also an Fernsehsender mhm.
0: verkauft hat, begleitet. Er weiß schon aber auch, wie es geht, oder? Oh ja, also das ist ja mittlerweile so, also mal ist es Netflix, mal Amazon Prime oder war es Apple TV? Ich weiß es Kann mit, auch sein. <lacht> nicht. mittlerweile, ja. weiß man es ja auch nicht mehr, aber jedenfalls weiß er schon die neuen Kanäle zu nutzen. Und das ist ja auch das Tolle, also Fans, die die können das dann auch sehen. Ich fand diese Fernsehdokumentation so ein bisschen zu dick aufgetragen, ehrlich gesagt. Also äh, der der Hero, der da irgendwie durch die Wälder stapft und da durch die Zeit geht, das ist mir dann ein bisschen zu viel. Aber aber trotzdem ist es toll, dass es sowas gibt. Also das Marketing, das klappt bei Springsteen immer ganz großartig.
1: Was ja immer auch von Journalisten gerne mal dann wieder geschrieben wird, ist, ich könnte das jetzt auch aus diesen Biografien und hier, ich habe so einen Rolling Stone dabei, da würde das bestimmt auch überall draufstehen, Bruce Springsteen, der Boss. Ist er für dich ein Boss?
0: Naja, es ist einfach ein Spitzname. Ich fand den Namen immer etwas seltsam, bis ich wusste, wo er herkommt. Er ist einfach damals der Mann gewesen, der das Geld verteilt hat, Anfang der 70er Jahre in der Band. Er hat den Cash, er hat den Bargeld gegeben und so war er also der Boss. Aber für mich ist er eher ein Kumpel, ein Freund gewesen. Jemand, der mir Dinge erzählt, der nicht von oben herab mir Sachen kommuniziert, sondern mit dem ich mitfühlen kann, der wirklich mir sehr nahe ist. Aber jetzt mal davon abgesehen, dass deine Musiker offenbar angestellt sind bei ihm,
1: also als Teil seines Konzeptes irgendwie, ist er auch einfach mal natürlich der Kopf und der Herr seiner selbst, das ist schon einfach so. Er ist ein Künstler, der äh, ziemlich genau weiß, was er tut, oder?
0: Er hat immer, glaube ich, genau geplant und überlegt, was er tut, was gut für ihn ist, mit seiner Band zusammen, aber äh, er ist absolut der Chef, das ist schon richtig. Ähm,
1: ich, ich wollte einmal auf, auf die verschiedenen Wechselfälle dieser Karriere kommen. Also, da ist jemand, der schreibt gute drei Minuten Rocksongs, oder von mir aus vier Minuten Rocksongs, der kann aber genauso auch zurückgenommene Folksongs schreiben. Der schreibt über einfache Leute, er kommt aus einfachen Verhältnissen. Wie kann es so ein Superstar eigentlich überhaupt schaffen? Oder vielleicht auch mit deiner Erfahrung, wie siehst du das? Wie kann ein Superstar überhaupt es schaffen, diese... Glaubwürdigkeit zu bewahren, weil dafür steht, finde ich, Bruce Springsteen, diese absolute Glaubwürdigkeit. Der Typ ist bei sich selbst, er schreibt über Dinge, die er verstanden hat oder die aus ihm selbst herauskommen. Ich meine, er ist Multimillionär, seine Tochter ist Springreiterin, die hat, ist eine große Sportlerin, sie fliegen mit verschiedenen Privatjets zu den Konzerten, seine Frau und er, und es ist ein riesen da daran. Wie kann so jemand das Herz an der Aber er Straße ist
0: trotzdem haben. ein absolut Klarer, ehrlicher, authentischer Künstler, der egal was er macht, ob er einen Rocksong macht, eine Ballade, eine große epische Dramanummer mit, mit, mit großen Instrumentierungen oder einen Fuchsong in seinem Schlafzimmer aufgenommen, es kommt bei ihm die Seele raus. Und, und ein Gefühl, das sich dem äh, Zuhörer absolut mitteilt. Und äh, mir war es nachher ein bisschen komisch, als er dann so dieser Megastar wurde, der im Mainstream-Pop-Radio rauf und runter gespielt wurde. Da fühlte ich mich so ein bisschen als der Fan, äh, der so also persönlich von seinen Sachen auch angesprochen ist. Ein bisschen Unwohl. ist sowieso unwohl? Weil man denkt dann, ist er jetzt nicht mehr nur für mich da, sondern für alle. Ist natürlich vollkommener Quatsch. Auch auf den großen Mainstream-Erfolgen waren wieder Songs, Streets of Philadelphia später, der Filmsong, I'm on Fire. Es gab immer wieder Songs, auch Born in the USA, ein Protestsong und nicht eine patriotische Hymne. Es waren immer wieder Songs, die die den Menschen ans Herz gingen. Und das geht eben nicht nur einem selbst so, sondern man muss dann akzeptieren, es geht Millionen so.
1: Ich finde interessant damals, ich kann mich daran erinnern, dass 1984 in Born in den USA rauskam und das waren ja natürlich auch große Radionummern, die dann liefen und ich habe dieses Bild vor Augen, Bruce Springsteen, mit, das ist ja natürlich auch 80er-Jahre-mäßig, mit diesem Stirnband und diesem, diesen Jeanshemden, die zum Teil so abgerissen oder abgeschnitten waren und dann sah man seinen Bizeps irgendwie und so der Rockarbeiter, das hatte sowas, das ist so wie, wie wie Rocky, der Boxer oder so ein bisschen so und parallel dazu kam raus, ich glaube, das muss dann 85 gewesen sein, dieses Live-Album, also so Live-Aufnahmen von Später, ja. Auf jeden Fall 75 mm. bis 85 ähm, und ich weiß, dass Freunde von mir immer sagten, ey, das ist der, das ist der wahre Stoff und nicht diese Born in the USA Ach. Mainstream
0: Nummer irgendwie so, Ja, nicht aber, richtig. Aber das wäre auch falsch nun, dieses zu trennen und auseinander zu dividieren. Äh, natürlich war Born in the USA auch ein Konzept, das also auf, auf Massenerfolg getrimmt war. Das war sicher auch dahinter. Jetzt wollen wir den absoluten Durchbruch. Das ist ganz klar. Aber äh, das Äußere natürlich auch. Das war also die Zeit, 80er Jahre, die Mode. Und äh, der Mann war auch sicherlich stolz auf seinen Körper, konnte er auch sein. Durchtrainiert, starke Arme, einfach ein Arbeiter. hatte auch ein bisschen so diesen... Handwerkersex, diesen, diesen, diese Erotik des Klempners. <lacht> ja. Aber, aber das ist, auch das ist was Tolles. Ein Mann, der arbeitet, der nah am Volk ist, der aber trotzdem sensibel ist bis in die letzte Haarspitze. Ja. Bruce.
1: Bruce Springsteen, weltweiter Superstar, das ist ja klar, aber ähm, kann er als das nicht auch. Man hat ja das Gefühl, da kommt alle paar Jahre immer wieder was Neues. Da kommt immer noch eine Biegung. Wir haben jetzt ein neues Album bekommen und es gab eine Broadway-Show mit Bruce Springsteen. Der hat ein Jahr lang alleine größtenteils auf der Bühne Songs gespielt. Ähm, eigentlich unglaublich, oder? Ich meine, der könnte auch Best-of-Tourneen machen mit seiner Band oder ausgesuchten Musikern und ja. Schluss machen. Irgendwie. Er ist
0: unendlich kreativ und er kann einfach so viel. Sein Gitarrist Stevenson hat mal gesagt, er hasst Bruce dafür, dass er so viel kann, dass er alles was er anpackt zu Gold macht. Also wenn er eine Broadway-Show macht, dann macht er eine großartige. Wenn er ein Buch schreibt, schreibt er ein großartiges Buch und er schreibt großartige Folk-Songs, er schreibt äh, Rock-Songs. Er kann einfach unfassbar viel und äh, er macht es dann auch. Viele Leute könnten ja viel machen, machen es aber nicht, weil sie in ihrer Schablone drin sind und denken, oh, ich kann da jetzt nicht raus. Aber er macht das. Wer hätte sich das zugetraut, ein Jahr lang, also über 200, fast 250 Shows am Broadway zu machen und und eine eine Geschichte zu erzählen, denn das war ja nicht improvisiert, sondern das war schon alles geskriptet. Es war wirklich eine Performance, die aber so überzeugend, so persönlich war. Man konnte das ja auch in, in der Doku sehen, auch wenn man nicht da war. Ich war leider nicht da. Tickets waren ja unerschwinglich. Und sofort also, verkauft außerdem so. Also, also ausverkauft sowieso. Also es war einfach ein grandioses äh, Ereignis für ihn und ein unglaubliches Wagnis. Das hat ja offenbar total
1: funktioniert. Es mhm. In allen Zeitungen oder alles, was man darüber hören konnte, ja. stand, dass das unglaublich berührend und auch echt war. Ist das so ein... Na, ich, das klingt ein bisschen, als ob wir so... Hier haben wir ja so Kekse vor uns stehen, als ob man so über so eine Kekssorte spricht. Ist mhm. das so ein Markenkern, der echte Bruce Springsteen so?
0: Ja, er ist... Unendlich ehrlich, unendlich äh, voller Gefühl. Alles, was er tut, ist so überzeugend und das sind die Dinge, die ihn tragen und er hat eine unfassbare Energie und Kraft. Und er ist über 70 und man sieht es ihm auch nicht an, man hört es auch nicht. Der singt so überzeugender oder noch überzeugender als vor 50 Jahren. Also es ist unendlich eindrucksvoll, was dieser Mann an Kraft und Energie, aber auch gleichzeitig an Zärtlichkeit, Gefühl und allen diesen Qualitäten hat, die einen außergewöhnlichen Musiker ausmachen. Und ich denke, er ist wirklich ein absoluter Ausnahme Athlet würde ich schon beinahe sagen. Ein Talent, das es nur sehr, sehr selten gibt. Ja. Vergleichbar in einer gewissen Weise mit Dylan, aber auch ganz anders, weil Dylan ist in seiner Schiene und sagen wir mal so nicht so bewusst auch in seinen Schritten, sondern er macht das, was er gerade im Moment gut findet während Springsteen. Da denke ich schon, da ist auch ein Plan dahinter. Dieser Plan
1: führt ja über eine lange Wegstrecke, wir haben das gerade schon gesagt, ähm, über so unglaubliche Wendungen wie ähm, zwischendurch gibt es eine riesen Monster-Show, die, man weiß, die Konzerte gehen auch dreieinhalb, vier Stunden Vollgas oder sagen mhm. wir mal mit voller Besetzung über die großen Stadien und dann nimmt er wieder, hat er zum Beispiel Songs aufgenommen, die hat er mal äh, auf so einem Vierspurgerät in seinem Schlafzimmer aufgenommen. Wie passt mhm. das denn zusammen? Also ich finde das komisch, weil irgendwie denkt man, ist er das beides ist das beides echt oder wo ist denn jetzt der Ich richtige glaube, das ist wirklich
0: beides, weil er kommt auch aus der Folk Tradition, aus der Rock'n'Roll und Folk Tradition. Das ist das komische. Wenn man sein erstes Album anhört, dann ist das ein schrabbeliges Folkrock-Album, äh, noch nicht so richtig äh, sophisticated, noch nicht so richtig elegant, klingt noch ein bisschen komisch, äh, hat diese Folk-Note bei ihm später erst wieder erkannt, indem er einfach im Schlafzimmer saß, ein bisschen vor sich hingespielt hat und das hat er ja immer getan. Ich glaube, er, immer wenn er Songs schreibt, dann tut er das auf der Gitarre und dann singt er die Songs und die Songs haben ja ein Leben, auch wenn sie nicht mit der großen Band inszeniert werden. Diese Gabe hat er, eine Gabe für Klare Melodien für Riffs äh, und das kann er nun in beiden Feldern machen. Und das geht vollkommen wunderbar zusammen, glaube ich. Und das ist auch das Mutige und Tolle, dass er das einfach macht. Ne? Dass er einfach riesige, großartige Rockalben gemacht hat, auf denen auch immer sehr viele zarte, folkige Momente sind. Mhm. Und dann sich aber auch hingesetzt hat und drei Folkalben gemacht hat, die wirklich äh, ans Herz gehen, die auch in der Aussage unglaublich ernste und, und treffende und bewegende Geschichten erzählen. Ein Storyteller. Und das kannst du ja oft, wenn du alleine mit der Gitarre bist, viel besser machen. Du kannst Geschichten viel leichter erzählen.
1: Mhm. Ich habe ich hab jetzt hier quasi die gesamte Bruce-Bibliothek <lacht> mitgebracht, die kleine uh -huh. bruce Nein, Ich habe ernsthaft seine Autobiografie hier, äh, hier eingesteckt und... Ich habe da einen Zettel reingelegt, da spricht er ja auch ganz viel über seine Herkunft und das war ja gar keine einfache Herkunft, aber ich wollte etwas anderes in diesem Moment zitieren und zwar, wie er darüber schreibt, dass er, er weiß schon, dass er Talent hat, aber er will auch dieses Talent irgendwie ja pflegen, er will damit ja sorgsam umgehen und da hat er eben auch viele Beispiele aus der Rockmusikgeschichte zitiert, wo er sagt, naja, da gab es denn so eine Art Supernova, tolles Talent, also so jemand wie Jimi Hendrix oder so. Mhm. So jemand will Bruce Springsteen nicht sein. Er will seine Sache machen, aber er will es auch auf die lange Strecke bringen. Das ist schon was Besonderes, oder?
0: Dass man so clever an sein eigenes Talent rangeht. Mhm. Also auch wieder der Athlet, der, der Langstreckenläufer, der... Der weiß, man braucht, um Sachen zu entwickeln, auch Zeit. Äh, Springsteen ist nie einer gewesen, der die Sachen mal nur so rausgehauen hat. Er hat immer überlegt, was ist jetzt gut? Sind die Songs gut genug? Ein Zitat war auch von ihm, was ich auch sehr gut fand. Äh, es gibt nicht so viele gute Alben, nicht so gut viel gute Platten, weil es so schwer ist. Und das ist auch wirklich wahr. Man kann immer wieder was raushauen. Immer wenn der Manager sagt, ja, du musst wieder ein neues Album machen oder die Plattenfirma alle zwei Jahre. Aber das ist nicht oft gut, sondern das ist äh, dann eben oberflächlich. Und das will er, glaube ich, überhaupt nicht sein. Was er macht, hat im besten Sinne Hand und Fuß, Bauch und Herz. Und das äh, ist das Tolle an ihm.
1: Bruce Springsteen hat ja, ähm, also das sind so ein paar Schlagworte, die man dann auch in seiner, seiner Autobiografie, aber auch in so Schlagzeilen immer wieder liest, hat sich da so aus so einer kleinen äh, kleinen bürgerlichen Existenz, würde man in Deutschland sagen, in Amerika ist das eigentlich hm. ein falscher Begriff, würde ich sagen. Ja. Ähm, also sein Vater war irgendwie Hilfsarbeiter, hat Last Also es war gefahren, schon so das Working
0: Class, also ja. eindeutig. Und äh, das war schon keine einfache Kindheit und keine einfache Jugend, äh, er, er ist dann also natürlich auch auf, auf Schulen gegangen, auch eine katholische Schule bei Nonnen. Äh, aber seine Eltern äh, waren schon schwierig. Seine Mutter war großartig, italienischer Abstammung und war wohl eine sehr warmherzige Frau. Aber sein Vater war extrem schroff und, und hat kaum was gesagt und ja, Alkoholiker dazu. Und ja, es gibt kam, immer so wieder diese Szenen, ja. wo er
1: dann sagt, er hat in der Küche gesessen. Und geraucht und dazu Bier getrunken. Also ja.
0: das war quasi der
1: Platz. Ja. Auch im Dunkeln hat er da gesessen. Das sind ja wie Filmszenen, sieht man das ja mhm. vor sich. Und Bruce Springsteen kommt von der Probe oder was nach Hause mhm. und da sitzt der Alte mit
0: der Kippe und, und dem Bier in der Hand. Mhm. Das sind ja auch irgendwie... Also irgendwie war von 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 der Familie her oder von von seiner Herkunft her äh, die Zukunft nicht so besonders rosig und äh, er hat auch die Schule, glaube ich, also relativ früh verlassen ist, aber dann auch äh, alleine im Haus gewesen, weil seine Eltern dann nach Kalifornien gezogen sind, sein Vater konnte dann einen Job als Busfahrer bekommen, als alkoholtrinkender Busfahrer auch, wahrscheinlich sehr interessant, aber äh, jedenfalls hat er da alleine gelebt und hat dann irgendwo, glaube ich, kapiert, der einzige, die einzige Chance hier rauszukommen, ist, ist Musik zu machen. Und das hat er dann einfach, einfach betrieben. Ich war, glaube ich, überhaupt nicht klar, was daraus werden könnte. Also, das kann einem ja auch nicht klar sein. Aber, aber in sich hat er es wohl sicher gespürt, auch was da für ein Potenzial sein kann. Das
1: Erkennen des eigenen Talents ist ja so eine Sache, aber ich finde interessant für diese Jahrgänge auch, also quasi die, die Generation, die dann eben erlebt hat, wie so ein, wie so ein Rock'n'Roll Aufbruch auch sein konnte. Das hat man ja in vielen Biografien oder vielen Jahrgängen dieser Zeit, finde ich, sieht man das immer wieder mal, dass die Musik so ein Ausweg war. Quasi hm. wie ein Fenster, das auf, oder eine Tür, die
0: aufgeht oder so. Würdest du ihn da so dazu zählen oder ist ja, das? Ja, äh, da? klar. Das ist, war wirklich die Chance, äh, rauszukommen da. Also in der Tat, worüber er dann später gesungen hat. Born to Run. Also raus aus dem, aus dem Loch raus in eine Zukunft, in, ein, in einer Hoffnung hinein. Das ist also ein, ein Motto, äh, ein, ein Kernsatz seiner, seiner Songs. Immer wieder kommt das vor und das hat ihn absolut bewegt und das kann man aber auch nur durch Arbeit erreichen mhm. und der, der wahre Durchbruch kam dann erst, als er sich nach New York gewagt hat und bei, bei äh, Columbia einen Vorspieltermin bei John Hammond erreicht hat. Und dem hat er äh, auf der akustischen Gitarre und eben nicht mit seiner Band, mit dem ganzen Outfit, sondern nur mit der akustischen was vorgespielt. Und John Hammond, ein Mann, der ja nun äh, einige ja, Talente entdeckt Legende. hat. Ja, ja, klar. Äh, der wusste genau, das äh, ist ein Riesenmoment für mich und hat dann den Weg gestartet damit. Also John Hammond hat äh, Dylan entdeckt,
1: quasi Dylan, die ersten Aufnahmen verschafft ja. und noch diverse andere, ja. vor allem Musiker aus dem Soul-Bereich und ja. aus dem Gospel-Bereich äh, unter Vertrag genommen. Ein unglaublich offenbar weitschauender Mann, hm. offenbar auch ein harter Typ irgendwie, aber offenbar einen, der offene Ohren hatte bis dahin. Ja, er war aber
0: ein großer Kenner, weißt du, die großen A-A-Leute die sind eben Leute, die die ein Gespür haben und das war so einer und das Gott sei Dank ist das so geworden. Mein Gott, es hätte auch es gibt genug Fälle wahrscheinlich in der in der Geschichte der Popmusik, wo solche Riesentalente dann von irgendjemandem abgelehnt werden. Beatles hatten dasselbe bei bei Decker damals. Ja, Gitarrenbands äh, ja, genau. Könnte ja noch wieder gehen und, <lacht> und 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 das das hätte auch Springsteen passieren können und wer weiß, ob wir jemals von ihm gehört hätten. Man weiß es nicht, aber ich habe so immer den Glauben, dass wahre Talente sich irgendwo durchsetzen. Das ist vielleicht ein bisschen idealistisch und naiv, aber ich glaube schon.
1: Ich finde, das Bemerkenswerte ist, ein Moment, du hast das vorhin schon mal so nebenbei gesagt, es hat mhm. sowas wahnsinnig Rastloses, Auch jetzt ist der Vater auch noch, als, als Busfahrer hat er noch gearbeitet oder als LKW-Fahrer zwischendurch und so, aber man hat das Gefühl, es geht auch ganz oft ums Fahren, ums sein, um die Thunder Road, ums, um den mhm. Pink Cadillac, es geht ums, also das Autofahren an sich, aber auch dieses, ich bin hier nirgends zu Hause, wie so ein Geist, der so ne, den Highway runterweht oder sowas, hat man das Gefühl, dem ist er immer irgendwie auf der Spur und das hat auch was Tragisches finde ich.
0: Ja, das ist aber auch ein amerikanisches Konzept. Da sind Songs über Autos und Straßen einfach das Normalere. Also in, in Deutschland, in Europa, in, in England ist das, ist das so, da sind die Straßen nicht so lang, nicht so weit. <lacht> äh, da, da ist immer wieder eine Stadt. Also das gibt zwar auch Beatles, Beatles Song von, von über Autos und über Drive My Car, aber, aber es ist, ist dieses Gefühl der Weite, der Unsicherheit auch. Wo, wo kommen wir jetzt an? Das ist doch die die amerikanische Geschichte, die Eroberung des Westens. Ne? Wir gehen jetzt los, landen da irgendwo und dann gehen wir in den Westen, wissen aber gar nicht, wo wir ankommen und was mit uns passiert. Und das setzt sich dann auch äh, immer noch in diesen Songs und diesen Bildern fort und das ist glaube ich ein typisches amerikanisches Ding. Äh, ist für uns sehr spannend. Eagles, diese ganze äh, sogenannte West Coast Folk Rock Szene ist voll solcher Songs. Und äh, es ist nicht nur schön, es ist, wie du sagst, auch ein bisschen gruselig man ist sich nicht sicher was dabei rauskommt und es kann auch gefährlich sein es gibt da einen song von springsteen rack on the highway also wo er wo er das ist auf the river wo er beschreibt wie äh, man fährt und da liegt ein auto äh, im graben und und da ist jemand äh, äh, tot oder schwer verletzt ja. so. das ist natürlich keine keine gemütlichen pop themen aber, aber sowas kommt eben dann vor. Und das ist das Tolle bei Springsteen. Auch wenn es, wenn es sagen wir, äußerlich fröhliche Songs sind, Rocksongs oder sowas, wenn man dahinter schaut, dann ist oft eine sehr, sehr düstere, nachdenkliche, traurige Note dahinter. Und äh, das zeigt auch, wie tief dieser Mensch auch denkt, auch in seinen Songs äh, fühlt und das äh, das Gefühl, das kommt ja äh, ein gutes oder ein böses, ein schlechtes, ein positives, ein negatives, das Gefühl kommt aus seiner Musik und seinen Songs extrem gut raus.
1: Peter, du bist ja einer der w gewesen, die Bruce Springsteen in Deutschland erlebt hat. Das war 1981, als er hier äh, noch gar nicht so richtig bekannt war. Ähm, also das war, man muss das mal quasi so als Zeitrechnung einordnen, vor Born in the USA, was ja quasi so der super-mega-globale Hammer war für Bruce Springsteen. Danach war er der, ein absoluter 80er-Jahre-Superstar. Aber 1981 war er auf Tournee in, in Deutschland und du bist nicht nur im Konzert gewesen, das war im CCH, wer, wer das kennt, weiß, das ist ja dieser relativ schreckliche Raum, wo man eben vielleicht einen guten Kongress abhalten kann, aber kein hm. gutes Rockkonzert, also bestuhlt äh. in jedem Fall, ja, so eine ja. so eine, so eine, so eine terrassenartige Atmosphäre ja. relativ breit, Sie, also ein, so eine ein, Energie ein, geht da komplett verloren, finde ich so. Also ein bisschen
0: wie so ein Unisaal und ja, es war dort, es war seine Tournee 81, er war ja 75 äh, schon einmal in Europa gewesen, ich glaube in Paris und London. Er war damals auch noch nicht so bekannt mhm. in Europa und ich glaube der Erfolg war auch eher medium und beschränkt ja. und deswegen hat man sich dann wieder auf Amerika konzentriert und äh, er war immer zögerlich soll ich jetzt wieder nach europa kommen aber dann äh, wurde er überzeugt ich glaube auch durch sein neues management auch john landau hatte 1975 1976 das management übernommen der der bekannte äh, buchautor und journalist der für den rolling stone wunderbare artikel ich muss mir geschrieben hat will
1: gleich mal erzählen hatte. dass er quasi ist ja wie eine symbiotische Verbindung
0: zwischen ja, den beiden das, genau, ist das das ist ja später dann äh, zu dieser unglaublichen Kombination gekommen dass er ja. Manager wurde so und dieser dieser Lander hat sicherlich auch dafür gesorgt dass das Springsteen nun auch wieder den Sprung nach Europa wagte und äh, Hamburg war das erste Konzert dieser ersten ernsthaften Europatournee Tournee 1981 und äh, ich hatte, weil ich wusste, dass John Lando dabei sein müsste, hatte ich ihm meine Doktorarbeit, die als Buch erschienen war und rollende Worte hieß, hatte ich ihm ins Hotel gebracht. Hatte ihm eine Widmung geschrieben, weil ich in dem Buch auch ihm danke, weil er eine große Inspiration für mich war. Hab ihm das dahin gebracht und äh, dachte, naja, nun passiert da gar nichts mehr. Und nach dem Konzert, äh, darüber können wir später nochmal reden, mhm. wie unfassbar überzeugend das war, weil man auch nah dran saß. Das CCH ist zwar ein furchtbarer Saal, aber die die Bühne ist fast niedriger als die Sitze. Das heißt, ich saß fünfte Reihe und oder Stand Reihe, muss man dann schon mal sagen, und, und schaute dem Künstler direkt in die Augen und war sehr, sehr nah an der Bühne dran, nicht wie bei üblichen Sälen, wo man hochgucken muss. Das war schon bewegen und dann gab es ein energiegeladenes, dynamisches drei stunden konzert und, und alle waren euphorisch. Also aber,
1: sagen, Bruce Springsteen mit E-Street-Band, das ganze mit Programm. Mit das so. ganze
0: volle Programm, das ja. war die legendäre E-Street-Band und es war fantastisch, es war, es war Steve Sand dann noch dabei, bevor äh, Nils ich Lofgren weiß, ja. den Job mhm. äh, übernommen hatte. Und äh, dann nach dem Konzert gab es neben der Bühne einen äh, Empfang für Journalisten. Das war damals noch so üblich, dass man nach Konzerten mal Wo eingeladen denn wurde. Ja, so? Ja, naja, ähm? naja, so Drinks. <lacht> Drinks. Also oft, oft war das ja früher so, dass Journalisten dann nochmal eingeladen wurden, nochmal den Künstler vielleicht zu treffen oder sowas. Aber jedenfalls daran dachte keiner. Man ging dahin, redete über das Konzert und da kam die Managerin Barbara K., die Partnerin von Landau, kam zu mir und sagte, are you Peter Urban? Und, und dann sagte sie, sie, schönen Gruß von John Landau, danke für das Buch. Und ich so, oh toll, äh, ob ich denn nicht mal mitkommen möchte. Und dann wurde ich dann hinter die Bühne geführt, äh, viele Musiker, Techniker und so weiter, in einen kleinen Raum. So wie groß wie
1: dieses Studio? Nein, hier viel auch. kleiner,
0: zweimal drei Meter. <lacht> es war wirklich so eine Umkleidekabine. Und auf der Massagebank in dieser Kabine saß der Künstler, saß Bruce Springsteen, nur Hose an, freier Oberkörper, Handtuch um den Hals wie so ein Boxer nach dem Kampf. <lacht> und äh, ich setzte mich so auf einen kleinen Stuhl. Vorher musste ich mein Aufnahmegerät ausmachen, das ich mit hatte. Also ich durfte das Gespräch, das dann folgte, nicht aufnehmen. Aber es war natürlich ein großer Moment. Da saß der Mann total verschwitzt. Er war absolut fertig körperlich. Man merkte, der hatte hart gearbeitet. Und er saß da und und ich auch. Und dann ist natürlich so ein Moment, wo man ja was was sagst was sagst du jetzt? Und, weil ich natürlich einmal Journalist war, aber auch Fan. Ich war eindeutiger. Springsteen-Fan seit Born to Run, aber auch schon davor war ich absolut überzeugt, das ist der ganz, ganz große neue Künstler aus den USA. Ja und dann redeten wir und dann redeten wir über das Konzert und was interessant war, er, er verstand die Reaktion des Publikums nicht so richtig. In Hamburg und in Deutschland allgemein ist es ja so, dass die Leute sich mhm. ein Konzert ansehen, äh, für gut befinden oder für schlecht und dann am Ende riesigen Jubel. Äh, äh, machen. Also das äh, äh, kannte er nicht. In Amerika, da springen die Leute am Anfang auf, jubeln gleich und hören vielleicht gar nicht so genau zu. Aber hier, und das habe ich ihm dann versucht zu erklären, dass das hier eben so ist, die Leute hören aufmerksam zu, sie beurteilen das dann und dann geben sie ihr Urteil ab und dann jubeln sie. Und der Jubel war ja enthusiastisch. Es
1: war ja so, dass es gut angekommen ja, war. Ja, extrem.
0: Und er war auch sehr glücklich darüber. Aber er, er fragte sich so ein bisschen, warum erst, sagen wir mal so, äh, in der zweiten Hälfte mhm. oder so. Ich sagte, das, äh, das ist hier so und das ist aber kein schlechtes Zeichen, sondern ein sehr, sehr gutes. Und dann redeten wir über alles Mögliche, über die Länge der Konzerte. Ich sagte, ob er immer so lange spielt, sagt er, naja, nee, das ist normal so und so. Ne? Und über die Energie, die er da versprüht und das es ist eben auch so ein bisschen wie Boxen oder wie Sport oder wie Laufen ist. Also, es ist athletisch. In dem ganzen Programm, ich habe mir das kürzlich nochmal angeschaut, was da gespielt worden ist, waren ein oder zwei Balladen. Der Rest war Power. Und, äh, mhm. und das war schon extrem überzeugend. Und dann äh, fragte er auch ganz, ganz wunderbar, also was ich so mache und Radio und bedankte sich für die Unterstützung für in den Sendungen und so. Also absolut höflich freundlich. Und aufmerksam, also null Superstar-Gehabe, das fiel mir sowieso auf. Da wurde nicht so ein Gewese gemacht, wie das oft mhm. bei den großen sogenannten Stars ist. Hier wurde ganz normal geredet, auch von der Managerin. Und das fand ich, fand ich super sympathisch. Ich wollte
1: einmal auf die Band eingehen. Du hast jetzt schon mal so ein paar Namen fallen lassen. Die Fans könnten das natürlich so, so wie so, wie aus dem Kartenspiel so rausziehen mhm. und so die Trümpfe hinlegen. Das hat so was Sektenhaftes oder wie so eine, wie so eine Räuberbande oder so, die so in die Stadt einfällt. Die sind so gut und die sind mhm. so aufeinander eingespielt. Mhm. Also, jetzt natürlich sind einige sogar schon verstorben. Clarence Clemens, der Saxophonist, weiß man ja vielleicht. Das ist die E-Street-Band. Das ist der Springsteen-Sound, was die Band angeht. Ja, aber der hat sich
0: auch erst entwickelt, ups, da bin ich ans Mikrofon gekommen, also es hat sich auch erst entwickelt, äh, denn am Anfang war Clemens dabei, der ist also das Urgestein und ein anderer Schlagzeuger und der Bassist, Gary Tallant war auch früh dabei, aber die anderen kamen erst nach und nach dazu, Steven Sand kam erst 75 Dazu, zu Mount Run. Danny Federici, ein wunderbarer Orgelspieler. Roy Bitten, auch erst 74. Also die Kernleute, auch Roy Bitten, ein absolut wichtiger Pianist für, für gerade das typische Springsteen. Diese Balladen, dieses tinkelnde Klavier oder bei Rocknummern mhm. dieses, dieses hämmernde, äh, das ist äh, unglaublich wichtig für seine Musik gewesen. Das kam nach und nach, aber, aber unfassbar wichtig war natürlich Clarence Clemens, der, der nicht nur als Solist da war, sondern der also als Phrasengeber, der also mit der Gitarre zusammen die... Kernmelodien, die Phrasen, die Riffs spielte, die Jokes spielte und, und praktisch neben dem Sänger eine zweite Rolle einnahm. Und äh, ich weiß, dass der Verlust, ich habe da kürzlich das Genau, der ist sagen, verstorben vor einigen Jahren an, mhm. nach einem Schlaganfall und dann der Danny Federici, der Organist, war ja, auch ja. verstorben, mhm. also sagte Nils Lofgren, das ist als wenn zwei ganz enge Mitglieder aus der Familie sterben. Und dieses Familiengefühl, du sagtest Räuberbande, ja, es ist echt so eine, eher so eine richtig ganz enge Familie, so ein Clan, der zusammenhing und der dann auch wieder zusammenkam. Irgendwann gab es mal eine über zehnjährige Pause, mhm. aber trotzdem kamen sie dann wieder zusammen. Wie so Familien, man ja. denkt
1: das wie so wie in so einem Kinofilm, wo da am ja. Ende die Familie zusammenkommt ja. oder so. Aber das musst du mir erklären, ich verstehe das irgendwie nicht. Bruce Springsteen hat Erfolg, ähm Born in the USA ist eine Riesennummer, hat ja. eine Band, die läuft wie eine geschmierte Maschine mhm. und dann sagt er, vorher schon, aber auch hinterher immer wieder mal, ich mache jetzt mal eine Pause oder ich mache mal ohne euch. Mhm. Und auch sogar mit einer anderen Band. Mhm. Ich meine, wenn wir schon darüber reden, dass es wie Familie ist, die müssen sich doch irgendwie enterbt fühlen. Oder die müssen noch denken,
0: oh, das machst du nicht nochmal mit mir oder so. Ja, da gab es sicherlich, sicherlich auch solche Gefühle. Aber äh, ich glaube, großer, großer Respekt für die Kreativität und das, was Springsteen in sich hat. Erstmal hat er natürlich äh, Nebraska aufgenommen, äh, das war auch ein Album...
1: Ähm, 82 ungefähr. Wo, genau,
0: wo, wo auch alle dachten, wieso, was macht er denn da jetzt? Und die Band auch erst sich mal fragte, was soll denn das? Ist das jetzt klug? Dann kam dieses Monsteralbum Born in the USA, wo er praktisch äh, den den Stadionrock in der Welt umgekrempelt hat mit dieser Band. Dann machten die glaube ich noch ein Album, Tunnel of Love. Tunnel of Love. das war ja. noch das letzte Album so mit Cover, der E-Street-Band. Genau. ja und, und danach dieser Break. Aber das ist auch typisch Spring der hat auch mal John landau mal gesagt, also ich will nicht mehr, du produzierst auch meine Alben, aber jetzt brauche ich mal einen neuen Input und das war dann in den 2000er Jahren, war das dann Brandon O'Brien, der Produzent mhm. von Pearl Jam und anderen Leuten, da brauchte Springsteen neue Impulse und das hat er dann auch wohl gefühlt, nach diesen riesigen Erfolgen von äh, Tunnel of Love und Born in the USA, hat wohl gedacht ey, ich brauche mal was anderes mhm. und hat dann mit Sessionmusikern, Jeff Bucaro und anderen großartigen Musikern gespielt hat Alben aufgenommen und ist auch auf Tournee gegangen mit diesen, aber ich muss dir sagen, ich habe das gesehen, die spielten in Frankfurt in der Festhalle, Springsteen war großartig wie immer aber mir hat da was gefehlt. Ich kann gar nicht sagen, was. Und der Schlagzeuger, der da spielte, Zachary Alford, war sicherlich technisch der bessere Schlagzeuger als Max Weinberg von der E-Street-Band. Mhm. Aber... Irgendwie fehlte die Chemie, fehlte und 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 das sagst du von, von von Clarence Clemens sowieso. Also das war schon deutlich und irgendwann hat das auch er selbst gemerkt und hat dann die Band 98 wieder zusammengerufen, auf Tournee gegangen, Alben aufgenommen, auch legendäre Alben wie The Rising nach ja, ja, 9-11 und so. Also das das kam wieder zusammen. ein Bisschen natürlich wie die Family Reunion. Das gibt es ja immer wieder, dass Familien auseinandergehen, die einen gehen weg, studieren, <lacht> ja, gehen sie nächsten machen sind alle wieder zusammen. Seefahrt und dann kommen sie irgendwann wieder zusammen.
1: Hoffentlich nicht nur bei Beerdigung, genau. Nee. Ich, ich wollte einmal noch auf diese Zusammenarbeiten zu, zu sprechen kommen. Er, er schreibt es in der Tat auch in seiner Biografie, dass er eben dieses langlebige Arbeiten, das langlebige quasi Verwalten auch seines Talentes, das klingt viel technischer als es ist, weil es ist mm. ja mit sehr viel Herzblut auch gemacht, mm. ähm, sagte, das ist, man muss damit clever umgehen und bra man braucht immer wieder sowas wie so Kreativpartner, also wie eben die Leute aus der Band oder ähm, John Landau. Ich will da nochmal was dazu sagen, man muss sich das nochmal klar machen, also da ist ein Musikkritiker, ein ganz junger Typ, schreibt von Rolling Stone, ähm, den ich hier auch mit dabei habe, übrigens nicht den Original, aber einem, wo Bruce Springsteen mit seiner ja. Frau drauf ist. Okay, auch mit. ja, durchaus sehr fit aussieht, aber auch ein bisschen, ähm, natürlich sieht man ihm auch ein bisschen die Jahre an irgendwie. Ähm, ja. wie, wie soll das sein? Äh, also John Landau schreibt als junger Typ, als junger Musikkritiker über Bruce Springsteen und schreibt den Satz der hunderte Millionen Mal schon zitiert wurde. Ich habe die Zukunft des Rock'n'Roll gesehen und sie heißt Bruce Springsteen. Das ja. muss man erstmal machen mit 26, ja. oder? Was
0: für eine mutige Aussage auch. Ich meine, und in der Zeit schrieb der Rolling Stones an, die Zeitschrift, in der er schrieb, über alles Mögliche. Also über die Stones, über alle alle Künstler, die es überhaupt gibt. Und da äh, da kommt jemand und sagt das über einen Künstler mit diesem seltsamen Namen. Ne? Früher hätten Plattenfirmen so einen ja gar nicht. Was, hätten an, Bruce Springsteen hätten Umbenannt. Oh. Ne? Also insofern, äh, das ist schon wirklich äh, sensationell gewesen und das zeigt aber die große Überzeugung. Und dann ist das Großartige natürlich, dass, ich weiß nicht, wie es zustande gekommen ist, hat Springsteen ihn gefragt, ich weiß das zwar nicht. Ich weiß das gar auch nicht. gar nicht, aber man aber hat das Gefühl, danach heiraten kam. sie, denken man ja, so ein bisschen. Genau, so, ne? Sie heiraten irgendwie, und, sie sind ein glückliches Paar bis heute. Und sie Tag sind heute so. noch zusammen also <lacht> ja, ja. und war immer, also äh, dieses Management, Carr und Lander, die Frau hat eine sehr wichtige Rolle, Barbara Carr äh, das äh, ist immer noch äh, ein, ein großartiges Team, die immer genau überlegen, was ist richtig und äh, welche Fehler begehen wir jetzt nicht, die ja viele andere Künstler begehen, also indem sie indem sie schwache Platten machen und Dinge, Dinge einfach veröffentlichen, die nicht gut sind und diese Planung, die haben sie großartig gemacht.
1: Das Buch über Bruce Springsteen, da ist ein schönes Zitat, das ich mir aufgeschrieben habe, das heißt, also das erste Zitat ist, drei Akkorde und die Wahrheit, das ist so die Essenz eines hm. Bruce Springsteen-Songs, das könnte man vielleicht über viele Rock Rock'n'Roll-Songs sagen, zweites schmeiße ich mal gleich hinterher, es ist oberflächlich manchmal heitere Musik, um die Schwermut in Schach zu halten, weil er selbst ja auch so eine, eine depressive Phase hatte oder sagen wir mal sogar eine depressive
0: Anlage hatte. Ja, das ist ja auch sein, aus seiner Familiengeschichte auch verständlich. Ich wusste das nicht, das ist eigentlich erst durch sein Buch nach außen gekommen. Aber dass er ein tief nachdenklicher Mensch ist, das ist also aus vielen Texten schon sehr deutlich. Auch wenn sie eine Energie und eine Power oft in sich haben sind sie doch im Text sehr nachdenklich und nein das erste Zitat äh, drei Akkorde das liest sich immer so hübsch aber äh, es ist schon viel mehr äh, denn denn natürlich kennt Springsteen auch die harmonischen Zirkel und die die Parallel moll parallelen moll Akkorde und er baut sie ganz wunderbar zusammen und hat eine fantastische Gabe für Riffs Phrasen eingängige Melodien die in jedem Kopf hängen bleiben und mhm. dann das ist sein Hauptargument eigentlich ist. Er singt mit einer Inbrunst, einer Kraft, aber auch mit einer Zärtlichkeit wie kein anderer oder ganz wenige andere. Ich wüsste wirklich niemanden, der so singt.
1: Ähm, würdest du denn sagen, also ich meine, wenn man da Musik, äh, drauf guckt, auf die Popmusikgeschichte, mit der 70er Jahre war man dann eben ja bei diesen großen, langen, epischen Rockformen, also Art Rock und Prog Rock und diese ganzen großen Soli, die da immer irgendwo mm. in der Mitte verborgen mm. waren. Aber er hat zu so einer Songstruktur zurückgefunden, finde mm. ich. Das sind auch manchmal vier Minuten oder viereinhalb Minuten, aber ja. das sind trotzdem eher so drei Minuten Songs. Richtige Songs haben eine richtige Melodie, Es ja. ist richtig aufgebaut, ist, ist deswegen nicht simpel oder so. Das will ich ja gar nicht sagen, aber man hat eher das Gefühl, da weiß jemand auch, wie ein richtig guter Rocksong geht einfach, oder?
0: Ja, es ist auch in der Dramaturgie wunderbar arrangiert. Also da wird nicht stundenlang soliert, sondern da gibt es einen klaren Aufbau, da gibt es ein Drama, das entsteht, mit einem ruhigen Anfang, eine Dynamik, die dann hochkommt, das ist ja ein typisches Springsteen Ding, dieses Dom 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 Dom, wo es dann so hochgeht, äh, unterstützt vom Piano, vom Schlagzeug. Äh, das kann Max Weinberg der Schlagzeuger ja, so wunderbar spielen. Ist das dann ja, dumm, dumm, ja. Ja, 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 all das, das sind so sind so Kernpunkte seiner seiner Arrangements, seiner Songs und die aber unglaublich packend sind fürs Publikum, die auch nicht langweilen, die immer spannend sind. Ich glaube, das ist ist sehr, sehr klug durchdacht. Und äh, das kommt auch nicht unbedingt von selbst. Das, das muss man schon planen, und äh, aber auch ein Gefühl dafür haben. Was mhm. ist jetzt gut? Und ich glaube, er hatte immer ein sehr, sehr gutes Gefühl oder gute Berater, Landau oder auch Steven Zahn, die ihm eigentlich gesagt haben, hier, so ist es gut. Mhm.
1: Würdest du ihn in so eine musikgeschichtliche Reihenfolge stellen mit, du äh, hast schon vorhin gesagt, Bob Dylan, aber gehört er auch in diese Tradition von... Na sagen wir mal, also Bob Dylan hat ja gerade den Literaturnobelpreis vor einigen Jahren bekommen, dafür, dass er sich eben in die Tradition der Geschichtenerzähler, der lyrischen hm. Erzähler gestellt hat und dieses Erbe weiter betreibt, verwaltet, aber auch anders angeknüpft hat. Wirst du da Bruce Springsteen auch sehen oder wird ihm das nicht gerecht?
0: Also man kann gerade von den Texten her die beiden nicht so unbedingt vergleichen. Ich würde ihn eher vergleichen mit jemandem wie Woody Guthrie, der also politische Songs geschrieben hat, der äh, Songs über das Leben der kleinen Leute geschrieben hat, äh, während Dylan ja eher äh, es in, in Bildern, in Eskapaden von Worten, in Wortspielereien, in großen blumigen äh, Metaphern alles verpackt hat, auch wenn er mal eine gerade politische Botschaft hatte. Insofern, da ist Dylan auf einer, sagen wir mal, poetischeren Ebene. Aber die Art von Poesie, die Springsteen macht, die simpler ist, die einfacher ist, die aber Geschichten erzählt, trotzdem über zum Beispiel über ein Serienkind. Killer über die, die Stilllegung von, von Industrie und Stahlwerken in einer Stadt mitten in Amerika oder eben äh, die Szene in New Jersey mit dem Traum nach New York zu gehen oder mal über den Fluss zu fahren und dort vielleicht einen kleinen Deal äh, zu machen, um da irgendwie in eine, eine neue Zukunft hineinzukommen. Rutschen, das sind Dinge, die sind so treffend beschrieben. Die sind vielleicht nicht große lyrische Poesie, aber, aber trotzdem sind sie poetisch.
1: Wenn man jetzt guckt, was der so gemacht hat. Also Western Stars, ich glaube, dass diese Platte in den letzten Jahren sukzessive aufgenommen wurde. Mhm. Ähm, er hatte diese Broadway-Show gespielt. Ähm, ich würde mal sagen, Bruce Springsteen ist eher ein Typ, der eine Sache macht und dann macht er die nächste danach. Mhm. Nichts irgendwie
0: in dem Sinne so parallel. Ja, aber er hat in den 2000er Jahren auch schon, schon mal äh, diverse Alben gemacht. Tracks und 18 Tracks, wo alles Material, was also übrig geblieben war, aber nicht schlecht ist, veröffentlicht wurde. Er hat lange Zeit nichts Neues geschrieben. Dann hatte er für dieses Western Stars Projekt, hatte er schon Songs geschrieben, hat das so vor sechs bis acht Jahren angefangen aufzunehmen, aber nicht zu Ende geführt. Mhm. Er ist nicht jemand, der die Songs nur so aus dem Ärmel schüttelt. Das kann man wirklich nicht sagen. Aber dieses Western Stars war wohl ein Seitenprojekt, das ein bisschen als Eskapismus verstanden wurde, weil diese, diese String-Arrangements, diese riesigen orchester -Arrangements, dieses angebliche Erhöhen von amerikanischem Mythos, der Weite des Westens oder so, das ist aber nur oberflächlich so. Wenn man da genau reinschaut, dann ist auch das wieder eine Fahrt nicht nur in die rosige Zukunft, sondern man fährt durch Amerika und, und denkt nach, ist das jetzt wirklich hier der Platz, wo ich sein will, wo kann ich hin? kann ich hier weiterleben äh, oder was soll ich mit meinem Leben anfangen? Er beschreibt auch wunderbar so Personen wie äh, alte Filmstars mm, oder die mm -hmm. eben Nicht-Berühmte geworden sind, die einfach B- oder C Schauspieler geblieben sind oder ein Stuntman, der der also Szenen aus Kalifornien, also aus Hollywood und dem Westen, beschreibt er ganz wunderbar. Äh, und das äh, passt dann doch wieder zusammen. Also das ist dann doch was, was äh, was auch zu diesem äh, sehr stark autobiografischen und politischen Engagierten der Broadway-Show passt. Aber bei Springsteen ist man wirklich... Auch für jede Überraschung immer wieder gut.
1: Ich möchte einmal auf das Cover von Western Stars eingehen. Da ist ja so ein wildes Pferd, das ich quasi so aufbäumt, ja. da zu sehen. Also, ich glaube, als, als Western Plakat wäre es zu kitschig gewesen, so, ne. Aber hätte man vielleicht in den ja, 40er Jahren vielleicht, Bad vielleicht noch. Segeberg noch vielleicht. Bad Segeberg. vielleicht, <lacht> vielleicht nein, sowas. Nein, aber hier, es ist schon so, wie so ein ne? altes
0: Western Filmplakat. Also, das ja. hat schon was. Ja. Auf der
1: Rückseite sieht er ja. dann so aus. Da lehnt er ein bisschen wie Lucky Luke irgendwie mhm. den Cowboy-Hut, den Stetson ins Gesicht gezogen und lehnt ich weiß nicht, ob er am Auto lehnt. Ich habe das jetzt vielleicht gar nicht genau vor Augen. Aber so, er, er knüpft auch immer schon wieder an diese Mythen an und trägt so seinen Teil dazu bei. Das ist ja, macht er, hm. ich mein, ganz bewusst, oder?
0: Ja, also. Er liebt natürlich auch diese Mythen, das ist auch ganz klar. Also er hat auch schon vorher mal so die kalifornische Popmusik in einem Album Working on a Dream wiederbelebt praktisch. Er fand das wunderbar, diese kurzen Songs zu machen, die so ein bisschen an die Zeit von Birds, äh, Beach Boys oder Association oder so oder ganz simplen Rock'n'Roll von früher zurückgaben. Das ist immer bei ihm drin, also auch wenn man ein Live-Konzert sieht und so damals in Hamburg, 81, da endete da das mit den mit Mitch Ryder und Detroit Wheels, mit mit den alten rb hits von denen, also er spielt auch gerne dann auch mal Covers, aber das ist dann einfach, weil es auch Fun ist und Spaß äh, ist also sicherlich auch ein großer Bestandteil seine Arbeit.
1: Das kommt vielleicht auch ein bisschen zu kurz, was wir so besprochen bes genau. haben, weil äh, auch viele Songs sind auch gute Laune-Songs, sind ja. auch Songs, die sicher auch irgendwie Tiefgang haben oder eine Geschichte erzählen, die ihm. aber es gibt auch viele Party-Songs, es gibt viele also, Sachen, wo es einfach unheimlich Spaß macht ja. und es lieben die Leute ja auch sehr zu sagen, äh, das ist Hungry Heart ist immer eine gute Laune-Nummer. Immer also so, wunderbar.
0: So. Und äh, oder Pink Cadillac ist ein Song über Autofahren und der Fitzgerald hat nicht mal einen Führerschein. <lacht> <lacht> hat den aber geschrieben. Also das ist ja auch noch eine Note, die man auch mal betonen sollte. Er hat selbst ja zugegeben in der Broadway-Show, dass er oft Rollen einnimmt. Dass er mhm. äh, Sachen gar nicht unbedingt erlebt haben muss, um, um überzeugend darüber zu schreiben. Aber das ist ja auch die Kunst und das ist ja auch Dichtung. Das, das, der, der, der das Autobiografisches ne? und Fiktion eben zusammengehen. Mhm. dass Das ist eben das das Große auch an, an guter Kunst. Ne? Und ja. das ist bei ihm so. Und äh, es ist immer eine Menge Spaß. Und dann ist es er auch jemand, der, der in jeder Rolle gut ist. In Solo-Shows, in, in einem CCH, das er auf einmal zum Leben und zum Kochen bringt, was man eigentlich nicht erwarten könnte. Oder in einem Stadion. Wir haben gerade gesprochen über den Darsteller. Ähm, ich, ich weiß, dass du bei einem
1: Videodreh äh, zugegen sein konntest, als Bruce Springsteen mehrfach auch Bruce gegeben hat, also der, ja.
0: der Superstar Bruce Springsteen war. Er, er ist nicht so der der Künstler wie Bob Dylan, der an äh, jedem Abend irgendwie anders ist und immer so launisch das macht, was er gerade so im mhm. Kopf hat. Wenn er mal irgendwie Hunger hat und dann merkt man es auch im Konzert oder, oder wenn er traurig <lacht> Ach, <deswegen>. ist, <lacht> wenn er irgendwie schlechter Laune ist, dann, dann lässt das es rausspielen. Na, da ist Springsteen der absolute Profi, äh, auch der Darsteller und der diese Rolle voll zu Ende spielt, ich war da in Berlin, da wurde ein Video gedreht von Hungry Heart Anfang der 2000 Da gab es mm. noch ein Best-of-Album und da war Hungry Heart in einer neuen Version drauf und da äh, spielte Wolfgang Niedecken die Rhythmusgitarre und er musste sich immer wieder bemühen, den Rockgitarristen zu geben. Das fiel ihm sicherlich schwerer als Bruce Springsteen, der bei jeder Version, es waren ungefähr 30, immer auf die Bühne kam, bong, lächelte überzeugend die Leute anmachte es waren wie 30 Zuschauer in dieser Kneipe wo es aufgenommen wurde und so überzeugend war dass ich mich damals auch fragte warum dreht keiner einen wunderbaren Film mit dem Mann hätte also er als Schauspieler. als Schauspieler hätte ja, ja, ja. er gar keine Zeit dazu würde er nicht machen aber er wäre perfekt gewesen für irgend so eine Geschichte nicht Rocky sondern eher <lacht> so eine tiefergehende Geschichte die auch ihre Ecken und Kanten gehabt hätte
1: Urban Pop Musik Talk mit Peter Oran Wir hatten mit dem neuen Album angefangen von Bruce Springsteen, Letter to You. Und da schließt sich natürlich unbedingt die Frage an, Peter. Was meinst du, kommen die jetzt auf Tournee, die
0: E-Street Band und Bruce Springsteen? Ja, wenn das mal wieder gehen würde. Wir leben ja in einer Zeit, wo Tourneen absolut unmöglich sind. Und ich meine, das wird auch das ganze Jahr noch so sein. Aber die Band könnten wir vielleicht nochmal sehen. Aber bei anderen Künstlern in der Altersgruppe, da sehe ich schon schwarz. Das wird schon sehr, sehr schwierig. Und das ist sehr, sehr traurig. Aber bei Springsteen habe ich dann doch die Hoffnung, obwohl ehrlich gesagt ich Stadionkonzerte nicht mag, ich mag ihn lieber in irgendeinem Saal oder so. Und das wird von eine Illusion
1: bleiben. Ja, ich wollte sagen,
0: das kriegt man wahrscheinlich dann nee. immer nicht so. Ne? Dafür ist wahrscheinlich auch so eine Musik, so ein Zirkus, so eine Produktion zu teuer und zu groß? Ja, natürlich, das ist, kostet einen Höllenaufwand. Außerdem, ich meine, man weiß ja, man müsste ja vielleicht 30 Mal dann irgendwie die Arena hier ausverkaufen und das ist dann irgendwie zweimal Stadion. Also es, es ist einfach nicht machbar. Also dazu so ist die Nachfrage zu groß, ich kann es auch verstehen. Außerdem, ich meine, die Herren sind auch in einem gewissen Alter, man will ja noch nicht 50 Mal auftreten, äh, <lacht> <lacht> sondern man will irgendwie kompakt 20 Mal und dann hat man Europa durch Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban und
1: wer Lust hat uns eine Frage zu stellen oder Peter eine Frage zu stellen, der kann das machen unter urbanpop@ndr.de. Die Liste mit den Musiktiteln, die wir ein bisschen gehört haben, aber noch viele
0: mehr, auch die Alben dazu, die findet man unter den Shownotes dieses Podcasts. Genau. Danke dir für heute. Erstmal schönen Dank und wie gesagt an den Nachtclub denken auf NDR Blue. Danke.